0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。本集节目由司法院合作推荐。欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。今天我们要来谈一谈法律，大家可能会好奇法律跟。我们过去常谈的科技有什么关系？其实，呃，我们一直在谈 AI， 那。像是 A I， 大家会用它来产生图片，那很多人就会讨论说：那我用 A I 产生的图片，可不可能拿来商用呢？它会不会触犯这些著作权法？所以其实法律跟我们的生活是息息相关，的，而且它会随着呃科技的演进，不断的会出现新的议题。所以，我们跟法律的距离其实是看起来很远，实际上是很近。所以在2017年的司法改革。过。博士会议中，就有人提议，我们应该要来加强法治教育，让我们的大众更能够了解法律是怎么样运作的。于是，司法院它就成立了一个专门的小组，要来拉近大众跟司法的距离。今天，我们就邀请到这个小组，也就是司法与社会对话推动小组的副执行秘书何有伦何秘书来跟我们谈一谈他们在做什么。跟我们打个招呼
1: 。诶， hey, 各位听众，大家好，我是司法院司法与社会对话小组何友伦。我
0: ,有我们其实刚刚谈到 AI 带来的一些法律，我觉得这只是其一哦。其实，光我们的生活跟网络的关系越来越密切的时候，我觉得。呃，就已经可以看到越来多法律的问题在我们周遭出现。比如说，社会事件发生的时候，你就看到很多网友会在下面泥言秽语的留言去评论这个事情哦。那从你们的角度来看呢、啊，看这些留言，你会觉得台湾的民众普遍的法治教育的程度是怎么样？他们到底怎么样看待法律啊？
1: 我觉得这个问题它还蛮复杂的。嗯，简单来说，当然在事件刚开始发生的时候，民众可能对于这个事件有很多情绪。那我们要如何分辨这个情绪或是它理性的一个评价，其实需要花蛮多时间跟注意力的。所以，如果单纯把情绪抽出来的话，你会看到其实很多民众对于这个一个政一个社会事件啊，或是一个。呃，一个丑政治的丑闻，或是很多各种的弊案，或什么的，都会有一些自己的判断标准。嗯，那其实这些判断标准，就是凸显了一个个人的生命经验嘛。对，他的经验认为这件事情是正确是错误，其实都反映了他从小到大的一个生长的环境跟过程带给他的一个。教育，至少从司法院的角度来说，不会去认为民众的意见都不重要，嗯，然后也不需要重视，而是说，在这么多纷杂的意见里面，要如何抽取出对于司法有帮助，是一个可以统合大家建议、统合大家的想法的一个意见，其实是需要呃很长的一段时间，所以其实。很多时候，刚开始很多民怨沸起那种感觉，嗯、对我们来说是必须要静观其变。你没有办法马上去回应他，所以你需要花呃，尤尤其审判的时间是非常长的。你必须透过很谨慎的证据调查，然后讯问证人啊，才能确定这个犯罪事实是怎么样。所以我们没有办法一开始就判断说民众的批评是正确或是不正确。嗯，对，所以严格来说，你也很难去说这个法治的素养或是教育是不足或是非常足够的。嗯
0: ，我我觉得是应该说，大家现在都可以透过网络去发表他们对事件或者对司法的看法。那过去司法是一个比较独立运作，可能比较跟社会的呃。沟通会比较少，这样一个单位，你们也开始必须要去观察这个民众对对一些司法，尤其是一些重要的司法事件的看法。所以你们在这样的背景下才成立的司法与社会对话推动小组吗？是吗？还有别的，或者还有别的目的吗？嗯
1: 、我觉得刚刚主持人讲的还蛮正确的哈，就是说司法其实。回应的是一个社会的需求，嗯，那但同时他又不能随着民意起舞，对，所以他保在保持独立性的同时，他如何跟社会产生一个互动，其实非常的困难，但是又非常重要这个议题。那过去其实为了维护这个审判的独立，尤其我们走过戒严、啊、那个威权时代，<对>其实大家都知道，嗯、呃，行政权是有很高，很多高无上的对，对对而且可能会干预这个司法,权司法审嗯。所以当时就是解严之后，所有的制度改革都是以维系这个审判独立作为目标。那但是你看，就是社会在进步，嗯、然后世界各国其实都有这个透明政府的这个潮流。那这个透明政府其实就讲究的是一个开放跟克责。那司法如果一直维持这一个审判独立的这个大旗，然后不愿意让社会大众呃。不愿意跟社会大众产生一个连接的话，嗯、其实很容易被批评为就是不透明，嗯、然后不愿意接受外界的检视。对，所以其实适度的开放外界的检视，然后与外界产生一个沟通是必要的，尤其在这个社会的潮、世界跟社会的潮流之下。对啊，那当然就是回应这个司改国事会议，民间有非常多的要求，就是期待说。呃，不管是司法院或是法务部，都可以有这个琢磨在法治教育，可以有更深的一些内容的讨论跟开发。所以，当然司法院就成立这个加强司法与社会对话推动小组。对话小组的一个目的，除了法治教育之外，它其实希望可以拉近司法跟人民之间的距离。嗯，我们会自己定位为一个平台，就是一个促进司法跟人民之间对话的一个。平台，所以这个对话当然就是双向的。大家有兴趣的话，其实可以观察司法院的社群经营的方式，跟很多、嗯嗯、很多政府部门不太一样。对对，对，对<以>我们的我们的社群比较是一个教育性质的，嗯、当然它还是会有政策的推动的一些说明，但是其实它的本质上是希望民众更了解司法，进而去。支持他，或是肯定他，这样子。因
0: 为我之前有看过一些例子，我觉得哇，我第一次知道可以这样子去理解法律。我觉得这是一个很大的跳跃，就是你刚刚说的，我们必须要从某个独立性的机构，突然要到跟很大量的民众接触。你们在推的这个过程，或是沟通，或是思考，要用什么模式跟大众对话的时候，有没有碰到什么困难？
1: 呃，不管内外都会有相对的困难、啊嗯、当然，就是说从司法的角度来说，突然跟很多民众有直接面对面的沟通，或是就算是社群，但它也是很直接的
0: ，不能太受媒体或舆论的干扰。对，
1: 所以其实法官跟社会保持一定的距离，其实也是必要的。所以，当我们设计这个对话小组的时候，它其实某种程度上。改变了那个空间的运作了，所以当然可能很多法官会不习惯，但是也有法官，就是也有不少法官在参与我们的活动之后，他们也觉得说这样的对话是有必要的，因为就像我们一开始有讲，很多民众在不了解事实的全貌之下，会在网络上做一些批评
0: ，法统龙法官，对对，会有
1: 类似的批评。如果一个对话有助于让这样负面的情绪慢慢的减少。或是让社会大众可以多明白法官在从事审判工作需要考虑的面向的话，那这样的声音就会越来越少，对于司法的整体环境就是越来越健康。那对外的困难其实就是很多民众也不习惯、哦、了，哦，大家可能就会觉得说，哎，你们是不是要来洗脑社会大众、啊哦？这样子、啊，对，可能就会觉得说，我们就是一个。司法机构的大内宣这但是其实久了之后，大家如果有参与我们的活动，都会发现说我们是一个以法治教育为目标的一个团队。那他其实就是回应了我刚刚说的社会大众因为不理解而产生的误会跟批评，嗯、所以我们的目标就是去消除这些误会跟批误会，因为不理解而产生的误会。那这样子的话，这个距离才有办法被拉近。所以其实现在面临。外界的不理解其实已经少很多，不管内外，其实蛮多都是支持这样的工作可以继续下去。尤其是法官跟民众有在法官卸下法袍审判工作之余之外，跟民众直接的对话，其实是有助于民众去了解法官这个职业他所带来的受影响，或是他所需要的一些价值观
0: 。嗯，讲到这个，其实刚刚我们先前有聊到，其实你们规划。呃，法律专业人员跟民众接触的一些活动或者是一些形式，其实也跟你们几个人的背景也有关系。你要不要介绍一下你们这个组成？其实不是全法律专业人员，对不对
1: ？对我们是，我们比较算综合性的啦，嗯、就是当然有法律专业的人，嗯、但是也有蛮大的比例，就是可能是念不同的学科，比如说。人类学啊，或是设计，或是新闻，其实有很多综合性的学科的人才在我们这个团队里面。那其实这个也是回应最早的需求，就是法律人跟非法律人彼此之间要有一个充分的交流，那这个交流才可以带来。就是司法改革一个往一个正面的方向去前进
0: 。哎、欸，那我很好奇，就是说你们这个小组成员各个领域都有嘛？那从你们的角度，你要把法律的一些概念或者是领域去讲解给大众来理解。你们目前觉得最困难、最难解释的是哪个事情？那你们怎么样去简化它？
1: 嗯，其实就这就是一个专业知识的转移嘛。对对，法律知识的转移，其实我个人认为最困难的在于说，法律要为了要确定一件事情，它必须有非常非常多的铺陈
0: 。它有很
1: ，比如说关于一个事实的认定，它可能有很多的证据去排列它。那你要如何把一件事情用简单的话跟社会大众说，其实非常不容易。尤其是我们是以社群经营为导向的一个团队，那。在社群媒体上，大家讲求的是快很准嘛，嗯，你很难用长篇大论去讲一个大家觉得不太重要的小细节，<对>所以这个其实是我们最大的挑战。哦、那我印象很深刻，就是紧急避难是一个刑法的一个规范这样子。然后当时就是我们因为就紧急避难，大概就是讲说当。呃，有一个紧急状况发生的时候，你
0: 就像地震这样子对对对，你不小心侵
1: 害了别人的身体啊，哦 okay、或者是财产，嗯，你不小心破坏他的门或什么的，哦、那你你可以减低你的这个刑罚这样子。所以像或是不罚，哦、所以他就是一个除外的规定。啊，当时就是像这种东西，你很难，你没有一个时间巧合，你很难去介绍这件事情。对，嗯、那当时就是。有一天就是有一个小地震啦，那那个贴文其实我们已经准备好了，嗯、然后我们在地震一发生，然后马上就抛那个文，嗯、然后就,就社会大中会觉得很有趣，就是说为什么就大家会发现说原来我们称自己叫阿斯啦， oh, 就发现阿斯怎么那么跟、uh huh. 紧跟着时事，对，那个、跟很、啊、而且这个跟的是几秒钟发生的事情， oh. 对，然后大家就觉得。就有些民众就猜测说，我们一定很快乐发生了这么小的地震这样子。<笑>那其实当天讨论的氛围其实还蛮有趣的啦，就是你要就是像这样的贴文可以被社会大众知道，然后大家会进而了解到原来紧急避难的定义是什么，或者是它对我们的生活有什么意义。我觉得是还蛮好的
0: 。然后、哦、你是说紧急避难是说，假设今天突然发生了地震，导致我家可能快要垮掉我可以。跑进别人家求救是这个意思吗、哦
1: ？教科书上的经典案例大概就是会说，如果你看到一个一户家他的瓦斯没有关，然后火一直在烧的，你可以跑进去煮煮东西，然后出门之后、嗯、瓦斯忘了关，嗯、然后有这个可能会滋身这个失火的这个危险的话，你<對>是可以破坏他家的门窗，然后进去、哦、可以这样进、哦、去关他的火，当然这是教科书上的解释了。哦 okay、那。这样的行为就是你可以主张紧急避难，因为可能会伤害到你
0: 。对对哦，嗯 oh, 好，所以学到一课。我不知道竟然还有这件事情。哎、欸，那你们还有你刚刚讲这是可能是透过社群来传播这样的法律知识嘛？那还有什么别的嗯别的形态吗
1: ？当然，我们还有一些实体的活动，比如说像是司法影展
0: 、<對>司法影展， oh, 或者是一些
1: 司法人文沙龙，嗯、就是透过实体的活动，然后促进。民众跟法官之间有一个更深的认识那司法影展当然就是透过电影作为一个媒介，嗯、然后让法官参与映后座谈。哦，是哦，对对对、哦，法
0: 官会自己出来来，对
1: ，法官会跟一个影评人就是一起做映后座谈。那它其实也是一个跨界的交流。影评就是可能是电影领域啊，然后跟这个司法领域的一个交流。通常在那样的映后座谈的过程里面，法法官都是会回应，比如说电影里面提到的一些法律的争点，嗯，就是可能有争议的地方。那民众可能看完电影之后，对于那个可能对于那法律的。的问题可能不是非常确定或是了解，但是透过法官的说明，他可以有一个更全面的认识。这大概是司法演讲的一个目的，这样子。那司法人文沙龙就是一个比较轻松的一座谈啦，它就是让法官跟跨领域的学者专家，就是一个比较深度的对话。比如说，大概一个人大概讲将近一个小时，然后彼此交流这样子。那参与的民众可能就是对这个议题有兴趣。那对于议题有兴趣，他可能从来没有用法律的观点去思考嗯，所以如果透过这样的方式，我们就可以抓住这个议题本来的 T A， 然后他又可以成为可能成为我们司法的一个关注的粉丝，这样子
0: 、欸。你可不可以举几个例子？就是说，你们有没有讨论过什么印象深刻的电影，或者是在这个跨域的对话中，有没有一些可能跟我们最近社会上发生的事情比较有关的案
1: 例啊？电影的话。嗯我一直对我们司法影展选的一些日日本的电影都蛮蛮印象很深刻了。哦、但日本电影它的特色就是非常细腻，嗯，对，那它对于人性的刻画非常细腻，然后会会描述的很深，就是那个情人的情感很深这样子。那我们大概两次选的都是跟杀人有关的，就日本杀人的电影有关。当时通常映后座谈，很多人谈到杀人就只会想到。死刑嘛，杀
0: 人场面对，就
1: 会而且会直接想到这是不是要讨论废死的议题哦。嗯、对，但其实我们两次的映后座谈都不是跟都不是以废死为主哦，这样子对，我们其实一个是在谈更生宝更生人的这个重建了、啊，他如何重新跟社会产生一个连接这样子。那另外一个话是要凸显说，另外一个当然是很直接的杀人的问题，但是他会希望透过电影铺陈让大家知道说，原来。一个人在犯下杀人罪之前，他到底经历过了什么？嗯嗯，嗯对。那透过这样的讨论，大家就可以对于杀人这件事情有、嗯
0: 、更多面的、更多面向的
1: 思考。对他可能就不是只有当下那个刺或是开枪的行为，你可能会看到更多必须要讨论的事情。那这其实也是法官在作为一个审判的时候，他需要思考的。
0: 嗯，因为的确，在这种这一类的社会案件发生的时候，我们看到网络上的反应，通常就是。就是对杀人偿命，或者说为什么要用我的纳税钱来养这样子的人？或者说，如果今天有一些讨论说、啊、这个人可能他历经了什么样的，可能是虐待或是怎样的不幸的童年，才变成现在状况，也会有人认为说你是不是在帮他找借口？嗯
1: ，对，所以其实都是希望透过法官以他判审判的经验。带给民众一些司法的想象，不是说很单纯的就是透过新闻的标题，有时候可能连内文都没看。哦，对啊，民众可能透过标题就判断了一件事情的全貌，<是>那这样对于不管是被害人或是加害人都是不公平的。对
0: 对，其实电影我觉得是一个，嗯，我们可以很快的看到一个人生的的缩影，是一个很好的界面。其实我觉得你们最近推的另外一个新的制度，也是可以把我们从嗯一个旁观者，直接变成了一个参与者，就是这个国民法官制度。呃，其实我还蛮压抑你们会愿意。就是推动这件事情，像呃，院长、司法院长、徐院长就说，这是一个史上最大的法律白话文的运动。你、欸、谈一谈，你们那个时候为什么要决定做这么大的一个挑战？我觉得是蛮挑战的。嗯
1: ，它其实是一个刑事司法的一个很大的变革了、嗯。嗯嗯，如果民众可以实际参与这个审判，而不是只是坐在旁观旁听席的话，嗯，他可能会有更深的。体会跟了解，所以透过这个国民法官制度，就可以让民众的意见最直接的，就是他的意见可以被带进这个法庭里面。但是他也会有一些很特别的地方，比如说我们的制度跟美国就不一样，嗯、我们是由法官跟职业、哦、法官跟国民法官一起讨论，然后针对事实。还有量刑去做出决定。那美国的话，就是陪审团只做事实认定，<對>然后量刑由职业法官来做。哦、对，粗略来分是这样。那当时会有这样的设计，其实也是回应原先讲的嘛，就是促进法律人跟非法律人之间的交流。那透过国民法官制度这样的设计，其实也是一部分，也是为了体现这样的精神。嗯，对，就是双方可以互相交流。然后也让这个司法的声音被民众听见，然后民众的意见也可以被法官所采纳，这样子。嗯
0: ，这已经运作一段时间了。你们就你们现在来观察，就是从呃小组成立以来，然后。一连串的这么多的推动，不管社群沟通，或是办论坛，或者是国民法官这样实际的行动，你从现在现在往回看，你觉得把法律这件事情变得比较白话，对整个社会来说
1: 的好处是什么？法律比较白话，通常就是说判决书比较易读，然后民众可以透过判决书就知道法官的想法他不会因为判决书的用字遣词太艰慎，然后。不了解法官怎么想这件事情，嗯、对，所以我相信，呃，目前的裁判书一直都是朝向白话文的这个方式前方向前进啦。那当然它还是有极限的，因为法律就是一个很讲究精确的一个、嗯、精确用专业，对对对，嗯、它有它必须要保留的某些特特定的一些用语啦。那如何让社会大众都了解这些用语的使用方式跟习惯，当然也是对话小组的一个目标。嗯，对啊，你就是在调整的过程当中，本质不可能丢失掉。所以，如何让双方可以互相理解的话，是最重要的。
0: 哎、欸，讲到这样，我就好奇说，你们接下来还有没有什么新的计划？就是、说你们已经一段运作一段时间了，有没有什么你觉得现在很想要去做，但现在还没有想到要怎么做的事情，或者正在计划中的事情
1: ？当然，雄心大愿就是做一个。<笑>好看的司法主题戏剧嘛，
0: 哦、oh, 啊，对你说像剧集这样子 ，OK OK， 对啊，但是它
1: 很困难啦，嗯、就是当然它是需要有一定的市场，你才有办法做出一个大家都喜欢的。哎
0: ，其实这个我们在国外的影剧发现，其实司法很容易成为一个就是戏剧的主题，
1: 对不对？对对对，嗯，台湾当然也不乏优秀的作品有，有有跟司法产生就是跟司法有关的主题啦。但是我们会想做的大概就是一个凸显法官的角色吧，就是让法官、哦嗯、法官被社会大众所看见。对，那那个看见当然不是呈现法官个人的。特质或什么，而是说想要呈现说，透过法官的视角，让大家知道说，很多案件进到法院，其实有很多复杂的理由。嗯，那如何让社会大众都了解这些复杂的背后需要被考虑？那我觉得是这个戏剧，我期我自己期待它可以被看到。当然，它非常不容易啦，嗯、就是说。它可能就是一个比较文，以文戏为主的戏剧这样子
0: 。好，你说可能不会是那么悬疑刺激这样子吗？<笑>对对对对对,对。<笑>好，所以这，己有在有在考虑，也、就是有在规划这件事情，还是需要什么？呃
1: 、心里在想吧。OK， 就是大概像韩剧那个《机智医生生活》啊<笑>啊，啊对啊，他其实不是，他当然还是有一些冲突啦。对。但我想，我们就是认为说，冲突不是只有以杀人或是犯罪的方式呈现。哦，是
0: 是是。是就比较像是捕获野生法官这样这种角度 ，OK。好，那除此之外还有呢？还有什么你们想要做的事情，或者是什么你想要继续跟大众沟通？那我们刚刚还没有提到的是
1: ，其实我相信整个司法体系都很以自己的这个司法在民主社会里面的重要性跟必要性很自豪啦。就是我们认为说。司法作为一个民主国家必要的一个存在，它是需要很多资源的投入跟社会大众的肯定的。嗯、其实司法必须要跟民主做一个很强的连接，这是我认为现在台湾社会比较缺乏的。嗯、大家把司法当做一个，可能就是认为他们只是一个裁单纯的裁判者而已。嗯，那其实不管是欧美或是一些法法治比较先进的国家，大家对于法律其实是有一个。很重视，然后认为它是一个值得尊重的一个规范，或是什么？对，它是一个等于就是它一个生活里面一个价值啦。嗯、就是可能法治的这个素养或是价值，必须被每个人所重视跟,、嗯、跟<尊>遵守、啊。遵嗯，单纯的遵守当然是一般都会有，但是我觉得是尊重法治的这个、嗯、的一个文化。嗯，那在台湾其实目前还还比较缺乏，就是说应该不能说缺乏，而是目前在台湾比较少有。对于法治如何影响社会有比较深入的讨论
0: 对哦，所以你比较理想的状况会是什么样子？如果今天有一天大家的呃法治的概念都提,提升到了你觉得比较理想的状况，那会是一个什么样的
1: 场景比如说，可能对于一个案件的发生，嗯，大的批评可能是真的，真的是旧。比如说，法官可能认为说这个案件的事实是怎么样，然后大众基于这个。案件的证据，然后觉得这个事实不太一样，嗯嗯，嗯就是可以有一个比较深入的讨论，而不是单纯说没有判死刑，也是法官收钱或什么。<笑>对，我觉得那个其实是一个你对于法律的想象是什么，嗯、会造成你对于这件事情的判断有不一样的，是不一样的结果。
0: 好，今天我们非常谢谢司法与社会对话推动小组副执行秘书何友伦来到我们的现场，跟大家讨论了他们如何把司法变得更贴近大家的生活。那也希望大家透过他们的社群以及营展以及各种对话的机会，呃，提升自己对司法的理解。那也希望，呃，刚刚我们最后提到的，以后我们在看这些法律生活中的法律事件的时候，可可以有更专业的讨论，其实对于整个社会的公平，应该会有更多的帮助
1: 。谢谢大家。好
0: ，谢谢。